0: Moscou, samedi 3 septembre 2022. Un orchestre militaire joue l'hymne national russe alors qu'un cercueil entre dans le cimetière de Novodievitchi. Celui-ci abrite déjà la tombe de Russes célèbres tels que Rostropovitch, Boris Yeltsin, Sergei Eisenstein ou Nikita Khrushchev. Mais celui qu'on enterre le week-end dernier a peut-être une envergure plus grande encore. Il vient rejoindre la tombe de son épouse Raisa Décédé en 1999. Cet homme, c'est Mikhail Gorbatchev, le dernier président de l'URSS. Pourtant, son enterrement n'a rien d'une funéraille nationale. Aucun deuil n'a été décrété dans le pays et même si une garde d'honneur était présente, il n'en était rien du président Vladimir Poutine, qui s'est excusé d'un « emploi du temps chargé ». Même si plusieurs milliers de Russes sont venus saluer la dépouille du défunt, Gorbatchev représente à lui seul les divergences de perception qui séparent la Russie et l'Occident. Car les Russes jugent Gorbatchev le responsable du déclin politique, économique, moral, militaire et géopolitique de l'URSS, puis de la Russie intervenue au début des années 90. Pour les Occidentaux, Gorbatchev est un héros de la paix. Dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, je vais avoir le plaisir de vous raconter l'histoire, le bilan et l'impact sur l'histoire et le monde qu'a eu Mikhail Gorbatchev, qui est donc décédé le 30 août 2022. Je suis Vincent Gabriel et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Mikhail Gorbatchev naît le 2 mars 1931 dans le Kraï de Stavropol, dans le Nord-Caucase. C'est une région qui est dans l'ouest de la République socialiste de Russie, donc à l'ouest de l'actuelle Russie. Dès le début, il présente une caractéristique physique qui va contribuer à le rendre reconnaissable de tous partout dans le monde. Un angiome, c'est-à-dire ce que nous pourrions appeler familièrement une tache de vin, orne le haut de son front, qui sera rapidement dégarni d'ailleurs. Il naît dans un milieu que je pourrais qualifier de typiquement soviétique. Du côté paternel, les ancêtres sont d'origine russe. Alors ça peut vous paraître étrange, mais je vous rappelle que l'URSS, il n'y a pas que des russes, c'est vraiment un mélange, une salade de fruits de différentes ethnies. On trouve des géorgiens, des ukrainiens et donc aussi des russes. De son côté, la mère est plutôt ukrainienne. Autre élément qui fait de la famille de Gorbatchev un portrait de la Russie soviétique des années 30, le papa est agriculteur, alors que la maman est une fervente chrétienne orthodoxe. Je vous rappelle que l'Union soviétique est censée être opposée à la religion, mais on trouve toujours des personnes pieuses, comme l'est donc la maman de Gorbatchev. Dites-vous que c'est dans une famille pauvre, rurale et relativement isolée de la vie politique que va grandir celui qui a pour destin de changer le monde, rien de moins. Je vous rappelle... Vos cours d'histoire, on est dans les années 30, donc bon, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'on est avant la Seconde Guerre mondiale, mais l'Union soviétique est alors déjà dirigée par Joseph Staline, qui va notamment avoir comme grand projet politique d'effacer les différentes ethnies, il va mener des projets de réorganisation agricole qui vont engendrer des famines, qui contribueront notamment à l'Holodomor en Ukraine, mais c'est pas le sujet de discussion ici, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes avec Simon, ainsi que des grandes purges au cours desquelles le but est basiquement d'arrêter tous ceux qui pourraient représenter une menace pour le régime. C'est à ce titre que seront arrêtés les deux grands-pères de Gorbatchev. Le jeune homme sera particulièrement marqué par le récit que son grand-père maternel lui fera de la torture et du goulag, deux sanctions qu'il eut à subir avant d'être finalement reconnu innocent en 1938. En 1941, la date est connue, le 22 juin de cette année, l'Allemagne nazie va envahir l'URSS. Le jeune Gorbatchev a alors 10 ans et voit son père partir vers le front. Celui-ci participera notamment à la célèbre bataille de Kursk, le plus grand affrontement de chars de l'histoire, auquel il survécut, mais il reviendra de son service sur le front blessé. En ce qui concerne le front d'intérieur, la famille de Gorbatchev et Gorbatchev lui-même eurent à subir l'occupation de leur village par les troupes allemandes qui resteront plus de quatre mois. À la fin de la seconde guerre mondiale, en 1946 pour être exact, il rejoint une association de jeunes soviétiques, un organisme politique, dont il deviendra rapidement le président. On peut donc dire qu'il a ça dans la peau et on, il va le garder longtemps. À 15 ans, le jeune adolescent est en pleine croissance, bah, probablement physique, mais surtout intellectuelle. Il lit tout ce qui lui tombe dans la main et il est brillant à l'école. Il rejoint le parti communiste, alors il n'a pas trop le choix puisque c'est le seul parti autorisé, et en 1950, il entreprend des études de droit à l'université de Moscou. Petite anecdote, pendant ses années à l'université... Durant ce qu'on appelait le complot des médecins ou le complot des blouses blanches, issu du délire paranoïaque de Staline qui pensait que tous les médecins de l'Union soviétique voulaient euh, sa mort, eh bien Gorbatchev va défendre un jeune étudiant juif parce que ce complot des médecins avait, sentait très fort l'antisémitisme. C'est également à cette époque que le jeune Mikhail Gorbatchev rencontrera celle qui allait devenir sa femme jusqu'à la fin, Raisa. Une fois diplômé, il va effectuer plusieurs missions pour le parti. Il va notamment soutenir la politique réformiste de déstalinisation qui a été menée par Khrushchev. En gros, c'est une politique pour laquelle Khrushchev estime qu'il y a eu des excès commis par Staline, notamment les grandes purges, et qu'il faut donc les dénoncer sans détourner. Politiquement, son ascension est fulgurante. Il grimpe tous les échelons, il arrive bien vite au poste de premier secrétaire de la région de Stavropol. Il fait vraiment partie de ceux qui comptent. On est alors au début des années 70 et il est jugé suffisamment fiable par le parti pour pouvoir être envoyé à l'ouest, où il est marqué tantôt par les inégalités économiques qui règnent en Occident, tantôt par la liberté d'expression et la critique des Occidentaux envers leurs propres dirigeants. On peut dire, sans se tromper je pense, que ces voyages vont planter la graine du doute envers le modèle socialiste qui éclorera quelques dix années plus tard. A la fin des années 70, Gorbatchev est nommé à la tête du comité central. En gros, c'est une mutation importante, il va donc gérer les affaires de l'Union soviétique dans le cœur de celle-ci, c'est-à-dire à Moscou, où il rejoint en fait l'élite communiste. Un délicieux paradoxe, vous me l'accorderez. Parmi ses tâches, il va avoir à veiller sur le bon maintien, la bonne santé de l'agriculture de l'Union soviétique. Et c'est pas un poste facile, puisque celle-ci est vraiment au plus mal les mauvaises récoltes s'enchaînent et le régime est obligé d'importer d'énormes quantités de récoltes et de grains, notamment des États-Unis. À ce poste, Gorbatchev va constater les défauts, les faiblesses d'une centralisation excessive et il va critiquer en privé la décision, notamment d'envoyer les troupes soviétiques en Afghanistan à la fin de l'année 1979. Toutefois, en public, il va supporter cette politique. Il faut dire que dans l'Union soviétique, ne pas être d'accord, c'était un défaut qui pouvait vous coûter cher. À la fin de l'année 1980, il devient le plus jeune membre du Politburo, la crème de la crème du Parti communiste. Il va notamment saluer l'arrivée au pouvoir d'Andropov, à la tête du parti, une fois Brezhnev décédé, mais celui-ci va le décevoir. En effet, Gorbatchev attendait beaucoup des réformes promises par le Andropov, mais celui-ci va rester fort timoré à cet égard. Toutefois, les deux hommes vont plutôt bien collaborer ensemble et moins de deux ans après son entrée en fonction, Andropov décède. On découvre alors que celui-ci souhaitait voir Gorbatchev lui succéder mais le politburo souhaite avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté. L'Union soviétique a alors tous les atours d'une gérontocratie donc un pouvoir où seules les personnes âgées ont vraiment une incidence sur la politique. Gorbatchev a alors 53 ans mais on lui privilégiera Chernenko, qui en a 73. Toutefois, trop malade que pour présider les réunions du Politburo, Chernenko laissera le plus souvent ce rôle à Gorbatchev, qui continue de son côté de voyager à l'international. Il va notamment rencontrer Margaret Thatcher en décembre 1984, qui dira... I like Mr. Gorbachev. We can do business together. We both believe in our own political systems, he firmly believes in his, I firmly believe in mine, we're never going to change one another. So that is not in doubt. But we have two great interests in common, that we should both do everything we can to see that war never starts again and therefore we go into the disarmament talks determined to make them succeed. And secondly. Progressivement donc, Gorbatchev est en train de prendre, d'acquérir une stature internationale, bien plus l'Ouest commence à voir dans ce quinquagénaire à la tâche si caractéristique un espoir pour les relations Ouest-Est et plus globalement pour l'avenir de ce qu'on appelle déjà et toujours la guerre froide. En mars 1985, Chernenko va à son tour décéder. Gorbatchev devient alors le huitième leader d'une union soviétique à bout de souffle. Et l'homme va précisément se donner comme mission de régénérer le pays. Je vous l'indique tout de suite, il, est, il croit dans le socialisme, à la sauce Lénine disons, et il ne veut pas donc détruire l'union soviétique, il veut au contraire la réformer profondément. Quelques exemples, il encourage très rapidement les discussions franches au sein du Politburo, alors que franchement, c'était pas vraiment la norme avant. Il se montre beaucoup plus tolérant Le compte de l'Ouest. On a déjà vu qu'il voyageait, qu'il avait rencontré certains dirigeants. Il va tenter de s'entourer de réformistes sans pour autant se montrer trop radical et c'est peut-être là, déjà, qu'il y aura la graine de la chute de Gorbatchev. Il sera trop radical pour certains, pas assez pour d'autres. Pourtant, c'est bien Gorbatchev qui, je vous l'ai dit, va changer le visage de l'URSS et du monde. En effet, à l'intérieur, il a décidé de relever le défi de régénérer l'URSS, je vous l'ai dit. Il faut pour cela faire un petit point sur l'état de ce pays. Certains vous diront que tout allait bien en URSS quand Gorbatchev est arrivé, c'est faux. Économiquement, la productivité était faible, les biens produits étaient de maigre qualité, il y avait d'énormes dépendances à l'importation. Bref, l'état du pays était désastreux. Et Gorbatchev va prendre des mesures réformatrices, de type démocratique et centrées sur l'économie d'abord, mais sur les libertés ensuite, qui portent deux noms, qui sont résumés plutôt en deux concepts que vous connaissez, Perestroïka et Glasnost. La Perestroïka d'abord, c'est la volonté de réformer structurellement l'économie. Je vous répète, il ne s'agit pas de sortir du socialisme, mais plutôt de diminuer la centralisation qui règne en Union soviétique et qui était tellement élevée qu'on touchait à l'absurde. Par exemple, c'était le parti qui décidait combien de tracteurs il fallait qu'ils soient construits dans les usines sans savoir si ces tracteurs allaient trouver un acheteur, par exemple. Il faut également commencer à concerter les travailleurs et donc à introduire quelques subtiles nuances de démocratie. Il va également prendre des réformes agraires importantes et en 1986, il envisage même, tout comme Lénine qu'il admire, un retour vers une économie de marché, c'était la nouvelle économie, vous savez, euh, dans, euh, promue par Lénine au début des années 20. Attention, la Perestroïka est dès le début pensée comme allant de pair avec la Glasnost qui, elle, est plutôt politique, il s'agit d'introduire de la transparence dans la façon de gouverner, mais aussi dans le rapport qu'on a avec l'histoire. Par exemple, ça va être le début de l'ouverture d'archives, l'accueil de dissidents tels que Sakharov, ainsi que l'autorisation de franc-parler, tant dans la presse que de la part des hommes politiques au sujet du pays. En fait, le but de Gorbatchev, c'est que si on dit au peuple soviétique que tout ne va pas bien dans l'économie du pays, eh bien peut-être qu'ainsi les gens les comprendre la nécessité de la perestroïka. Cette glasnost va contribuer dans un premier temps à le rendre assez populaire, bien qu'elle inquiétera bien entendu les tenants de la ligne dure du parti communiste qui ne voient pas d'un du, du, bon oeil la naissance, l'apparition, les germes d'une démocratie et de liberté d'expression dans leur pays. Mais d'autres, les libéraux tels que Eltsin, jugent trop timorés ces réformes de Gorbatchev. Il faut aller plus vite et il faut faire plus. Il va d'abord y avoir des critiques. Puis, Yaeltsin va démissionner du politburo et les relations entre les deux hommes qui étaient tendues de base vont alors vraiment virer à la haine pure. C'est important. Certains jugent la chose anecdotique, mais il n'en est rien. Gorbatchev va également mener une campagne contre l'alcoolisme qui était alors un vrai fléau en Russie. La production de l'alcool va chuter de 40%, l'âge légal de la consommation va passer à 21 ans, les prix vont augmenter... Mais ce combat, aussi noble et nécessaire soit-il, va être un des premiers clous dans son cercueil. Socialement, le bilan est contrasté et économiquement, il est désastreux. On estime qu'il coûta plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'URSS entre 1985 et 1990. Maintenant, si je vous demandais de citer un élément qui se passe dans l'URSS dans les années 80, vous allez probablement me parler de 1986 et de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. C'est à cette occasion que Gorbatchev va constater qu'il y a vraiment hein, des problèmes structurels dans l'Union soviétique. Bon, il en était déjà convaincu auparavant, mais là, il n'y a plus d'occasion de se masquer le regard à cette réalité. En effet, les subalternes qui sont sur place, hein, qui ont pour but de gérer la région... Et les différents échelons de la chaîne de communication vont tous bloquer les informations ou les cacher dans le but de sauver leur place. Ce qui contribuera à l'aggravation de plus en plus rapide de la situation. A cet égard, je vous invite vraiment à regarder la série de Tchernobyl, si ce n'est déjà fait, parce qu'elle montre vraiment à quel point cette chaîne de commandement n'allait plus et ne fonctionnait plus. Il expliquera plus tard lui-même, Gorbatchev, que l'incident lui a permis de constater à quel point l'incompétence et la culture de la dissimulation Gangrenait alors le pays. Il se montre de plus en plus fort et de plus en plus souvent critique publiquement à l'égard du système. On l'a dit, il va chercher à mener des réformes qu'il va approfondir au cours des différentes années. Il va notamment ensuite contribuer à la fin des années 80 à s'attaquer à la corruption, tenter de libéraliser progressivement certaines entreprises dans l'URSS. De son côté, la glasnost continue de progresser et on a même à la fin des années 80 une situation où, dans la presse, une certaine liberté d'expression s'est installée. On peut désormais capter la BBC ou Voice of America. En 1989, un autre exemple d'ouverture, la responsabilité des soviétiques est publiquement assumée, et plutôt qu'assumée, euh, reconnue, dans le massacre de Katyn notamment. Structurellement, Gorbatchev va également essayer d'introduire des certaines nuances de démocratie, je vous l'ai dit, dans le fonctionnement de l'URSS, notamment en revigorant un conseil des soviets dont le but serait d'en faire un organe législatif désigné par un vote libre. C'est à cette occasion que certains libéraux plutôt radicaux tels que Yeltsin reviendront dans le jeu politique. Enfin, Gorbatchev va également tourner le dos à la doctrine Brezhnev qui disait qu'en gros, les autres républiques socialistes soviétiques pouvaient faire un peu ce qu'elles voulaient, mais si ça fâchait l'URSS, et donc le cœur de l'URSS, qui est un petit peu la Russie quand même, eh bien, celle-ci allait envoyer des soldats et mater les révoltes, comme ça s'était notamment vu à Prague. De son côté, Gorbatchev va préférer retirer les soldats postés dans les différentes républiques, dans le but de donner à celle-ci un peu d'air. En gros, désormais, ce n'est donc plus la doctrine Brezhnev qui fonctionne en URSS, mais ce que Gorbatchev appelle lui-même la doctrine Sinatra, désormais dans le carcan de l'Union soviétique, les différentes républiques socialistes soviétiques peuvent prendre leur destin à pleine main. Nous verrons la semaine prochaine, dans le second volet de ce portrait de Gorbatchev, qu'il s'agit là à nouveau d'un clou dans le cercueil de l'URSS et partant de l'avenir politique de Mikhail Gorbatchev. C'était donc Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre. Merci à toutes et tous pour votre écoute et rendez-vous donc la semaine prochaine dans le second volet de ce portrait de Gorbatchev au cours duquel nous discuterons de sa politique étrangère et des circonstances de sa chute et de sa disparition politique. On étudiera également rapidement les liens qui existent entre Gorbatchev et Vladimir Poutine. Bonne fin de journée!